0: Olá, meu nome é Lucas Mauro, e este é o Siga o Som. No comecinho desse ano, eu saí do meu trabalho para realizar o sonho do meu falecido avô, o sonho de viajar e conhecer o mundo através da música. Bom pessoal, hoje estamos no Zanzibar, trouxe aqui meu irmão Marcelinho de novo, dá um oi pra galera
1: Salve galera, hoje gravamos esse Under
0: Pressure. Under Pressure? Um episódio especial, a gente não vai como sempre estudar uma música local, né, um gênero musical da região. A gente resolveu fazer esse episódio especial sobre o Fred Mercury, sobre o Queen. Por mais gêneros musicais que tenham aqui no Zanzibar, né, Marcelinho. A gente acabou pensando como Zanzibar conseguiu gerar um astro Talvez o maior astro de todos os tempos da música mundial,
1: talvez do rock. O que, que você acha? Exatamente. E a gente, bom, para pesquisar sobre o Fred, porque a ele em si falar muito pouco sobre ele. Então, para pesquisar sobre ele, a gente foi entender como que foi esse período que ele teve por lá, a infância dele, que é um período que, por exemplo, não é retratado no filme, que foi feito sobre ele, o Bohemian Rapazor. Então, a gente teve que ir mesmo destrinchando e uh, nos anais da história para tentar entender entender como que foi esse contexto político, por que que ele saiu, por que que ele foi parar na Inglaterra e aqui tá um pouco do resultado do que a gente encontrou aí.
0: Sim, é por mais que eu tenha adorado o filme, né, é, eu achei que o filme foi incrível, me emocionei em grande parte, eu acho que faltou contar essa parte, eles perderam oportunidades gigantescas de contar histórias maravilhosas sobre o Fred, né e é engraçado porque o filme começa ele já tá em Londres né? ele já, já, já tá lá então toda essa parte da infância que não foi contada no filme aqui o pessoal do Sigal Denúncia Denúncia vai contar para vocês sobre a relação entre o Fred Mercury e Zanzibar
1: Bom, eu acho que um primeiro, um ponto inicial interessante pra gente falar aí sobre esse ícone é que o nome original dele de nascença não era Fred Mercury, né, Lu? O nome dele era, Salva minha pronúncia errada, Farroque Bussara. Por que que era Farroque Bussara, Luquinha?
0: <risos> Farroque Bussara, que a nossa pronúncia com certeza está equivocada, senhor Marcelinho, deriva... Da família dele, né? Que era uma família de Parses. Então, essa história ela já começa totalmente doida, né? De uma história de nomadismo, porque os parses são um povo persa, ou seja, da região do Irã, só que vive na Índia. Aí você fala: peraí, Irã, Índia? E o que, que tem a ver o Zanzibar, que tá na África, né? Inclusive, eu queria só deixar esse ponto, que seria legal assim que o filme retratasse os aspectos do Fred Mercury ser um africano, né? Isso é um aspecto muito interessante que acabou ficando de lado.
1: Exatamente, comer uma bola gigante e, e é muito legal assim a gente já começar nesse ponto, porque é, quando a gente vê um mapa, a gente não vê, a gente não entende o quão perto está o mundo árabe do mundo africano e essa é uma das primeiras constatações maravilhosas que a gente fez ao chegar no Zanzibar e assim, só pela arquitetura você já consegue perceber essa, essa proximidade absurda que existe entre o mundo árabe e o mundo africano mas o filme realmente comeu uma bola deixando de lado o fato de que o Fred Mercury é sim um africano verdadeiro. Sim, nasceu
0: uh, no Zanzibar porque a família dele veio pra África, veio pro Zanzibar pra trabalhar né, o, o pai do Fred Mercury veio trabalhar. Do Fred Mercury ou do, do Farok uh, Bulsara como que a gente vai chamar ele nesse episódio? Marcelo?
1: Vamos de Fred que é mais fácil, vai?
0: <risos> Perfeito é, então eles vêm trabalhar, eles vêm morar no, no Zanzibar, aos 8 anos o Fred é mandado de volta para a Índia para estudar e aí ele só vai voltar aos 17 anos. E ele já imaginou que poderia curtir as maravilhosas praias, que a gente vai falar no, no resto do episódio sobre as maravilhosas praias do Zanzibar e tal, só que aí logo no ano seguinte ele já tem que ir embora né Marcelinho
1: exatamente, ele volta em 63 e em 64 começa a, a revolução civil né, que culminou na morte de mais de 17 mil árabes, é, ou pessoas que não eram africanos do Zanzibar pessoas que vieram de fora foram mortas, tudo isso no, naquele contexto da Guerra Fria e tal as revoluções é, pós-colonialistas africanas, começa essa, essa revolução dentro do Zanzibar e aí a família do, do o Fred é obrigado a fugir, porque inclusive o pai dele trabalhava nada mais nada menos do que no Colonial Office. Então eles fogem rápido quando começa a Revolução, ou seja, esse gap aí entre a volta do Fred e o começo da Revolução foi só um ano, entre 63 e 64.
0: Ah, o Fred Mercury, assim como vários outros ícones da música mundial, começa na igreja, né? É interessante, a gente tava observando a relação entre igreja e música, né? Como em grande parte a gente só escuta as pessoas cantando dentro da igreja ou em karaokês, né, a gente tava comentando esses dias disso, e ele também começou na infância dele, ele estudou no Zanzibar Missionary School e ali ele aprende ah, o piano começa a tocar piano e o que ele leva depois a Índia e ele continua aperfeiçoando seus talentos para quando voltar ali com 17 anos, em 1963.
1: Exatamente. É interessante só um, dois passos atrás aí, porque a gente está falando aí da presença dos árabes no Zanzibar e tal, mas não fica muito claro é, como que rolou isso. Então, lá atrás, uh, o, o, o Zanzibar foi um domínio português durante 200 anos. E depois desse domínio português de 200 anos, o Sultão do Oman, que uh, é muito legal que você vocês entrem no Google Maps e deem uma olhada é incrivelmente o Oman está muito perto, assim, relativamente perto do Zanzibar Então, o sultão do Oman domina o Zanzibar e vira um sultanato do Oman. O Zanzibar vira um, como se fosse um sub sultanato do Oman, né? Tanto o Zanzíbar como outras ilhas do, da costa oriental da África também. Por quê? Porque era uma importante rota comercial ali, antes pros portugueses com relação aos escravos e depois com relação às especiarias, quando vem pro domínio árabe, né? É, só dando um, um pano de fundo aí, porque a gente tá falando de, do, né, da presença árabe, da presença persa no, no Zanzíbar e fica parecendo que esses caras surgiram aí do nada, né? Mas, mas não, isso é um pouco mais a, atrás na história, né? Sim. Isso que você falou do Google Maps é muito importante mesmo para você ter uma noção de como o Zanzíbar,
0: ele tá bem nesse intermédio aí entre África, Oriente Médio e Índia, né? Então, por essa posição estratégica, ele acaba sendo um importante fluxo comercial de especiarias também de, de trabalho escravo, né?
1: Exatamente. É, bom, voltando pro Fred Mercury lá, então ele, ele volta, ele já tinha tido esse contato é, inicial com a música, e aí ah, rola essa extradição. Você tem mais alguma coisa pra, pra colocar sobre?
0: Não, acho que a gente pode passar já pra, pra aquele domingo, né?
1: Aquele domingo. Qual domingo?
0: <risos> <risos> aquele domingo da Guerra Civil dos Zima, da Revolução. <risos> Que é sobre o que foi a revolução do Zanzibar Marcelinho o que, que acontece muita gente compreende e fala que aconteceu ali a independência dos Zanzibar né em relação à Inglaterra só que na verdade isso é um é uma é um anacronismo né um erro de, de de fato histórico porque na verdade você não pode se tornar independente de quem não tem domínio e soberania sobre você né e a verdade é que a Inglaterra nunca teve soberania sobre a uh, o Zanzibar o Zanzibar era um protetorado da, da, da Inglaterra e significa que uh, eles concediam uh, segurança segurança militar é, estabilidade política em troca de pagamentos de impostos e tributos né? então ali no caso em 1964 acaba por um ato, por um acordo né? por um tratado, termina o, o protetorado da Inglaterra em relação a Zanzibar né? só que não foi nada pacífico isso né Marcelinho
1: exatamente foi foi uma guerra que na verdade acontece em paralelo também com uma guerra que estava ocorrendo no, no território da Tanganyika né se chamava na época a Tanganyika que era a atual Tanzânia então só relembrando O que eu já falei anteriormente essa guerra rolava no, no contexto das guerras de libertação da África é sempre lembrando que também no meio da Guerra Fria então é, tinham os dois lados ali trabalhando em favor ou contra né tanto a Rússia os Estados Unidos e aí os Zanzibar ele começa a sua luta de, de libertação, em paralelo à luta da Tanganica, que era o país que hoje chama Tanzânia. Mais ou menos em paralelo, eles conseguem a, a sua, entre aspas, independência. Como o Lucas falou, não é uma independência, porque eles nunca foram colônia. Mas eles conseguem aí a, o seu título de, de país de república. Mas, um ano depois, já é firmado um acordo entre a Tanganica e o Zanzibar. Criando esse país chamado Tanzânia, né? Porque era Tang Tanganica, mas Zanzíbar se tornou a Tanzania, que é esse grande país que envolve o continente e a ilha do Zanzibar. Mas a gente vai é, entender um pouquinho que não foi muito bom esse acordo. É, hoje em dia não é muito bom para o Zanzibar, né, Lu? Sim. É
0: importante colocar que esse novo governo, né? Da Tanzânia é um governo de inspiração socialista, né, apoiado pela China. Porque a gente tem, tem muito. Eu não sei como foi na sua escola, mas na minha escola a gente sempre aprendeu que haviam apenas dois blocos ali, né, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética, e na verdade não, né, haviam uns conflitos internos e a República Popular da China era extremamente anti-soviética, né. Então esse novo país, a Tanzânia, a junção da Tanganyika com o Zanzibar, acaba sendo submetido
1: à influência da China. Só um ponto que eu esqueci de colocar. É interessante também, é, se tiverem curiosidade de fazer uma pesquisa, a bandeira da Tanzânia, ela é uma unificação entre a bandeira do Zanzíbar e da Tanganyika. É muito interessante. Você vê a transformação, a, a bandeira da Tanganyika e da Tanzânia, fusão, e aí torna a bandeira da Tanzânia. Então, a Tanzânia é totalmente uma fusão entre o Zanzíbar e a Tanganica, Tanganyika, né? Perfeito.
0: E aí acontece no, no dia 12 de janeiro de 1964, o dia de fato, da revolução do Zanzibar, né, é, que são mais de 17 mil pessoas mortas, você imagina que isso num, num contexto de uma ilha, né, é muita gente, é muita gente que morreu nesse dia, e é nesse dia que a, que a família do, do Fred Mercury aproveita para picar a mula para Londres, e ali é onde começa a história de Londres, que o filme conta, né, já tem vários livros, e aí vocês podem assistir mais por lá, né.
1: Bem, exatamente. E aí, eu acho que já é interessante pra gente começar a passar aí, a viajar pro norte do, da ilha, né? Então,
0: só para trazer um elemento novo aqui, que teve que tem a canção Stone Cold Crazy, falando sobre como ele desperta de um sonho, né? Como o eu lírico do, dessa música desperta de um sonho, e estão sendo mortas as pessoas que ele conhece há muito tempo, ele ouve tiros... É legal observar a letra dessa música depois, é um trash Metal do Queen.
1: Posto tudo isso é, sobre a infância do Fred Mercury, uma coisa que ficou muito marcante pra gente é que quando você chega no Zanzibar, de barco... Você chega exatamente em Stonetown... Stonetown era onde o Fred Mercury morava... E, para nossa surpresa não tem nenhuma menção ao Fred Mercury. Normalmente, quando você vai a uma cidade que nasceu um, um cantor como o saudoso meu pai ama Domenico Modunho, você vai ao sul da Itália tem uma estátua de 20 metros dele você vai a cidade, sei lá onde o Pelé nasceu tem a, a...
0: Sim, a gente sempre comenta dos livros que a gente não leu né agora você está comentando uma cidade que você nunca foi
1: Exatamente, mas a gente sabe da existência da... mas a, a estátua do Pelé eu vi A estátua ah, do sim. Pelé é Uh, então, assim... o é, filme do Pelé, você viu? Aí eu, esse, eu, esse eu passei. Aí, um, a gente tomou nota que ninguém dá a mínima, assim, pra existência, pra, pra história do, do Fred. E a gente, uh, indo pro, pro hostel que a gente ia ficar, a gente viu uma portinha escrito é, aqui era a casa do Fred Mercury, tipo... Ninguém tá nem aí, sabe? É, é fechada a casa, não tem um museu dentro, os turistas vão lá e tiram foto na porta e é só isso que, que a ilha reconhece do Fred. Um detalhe é que nós dois chegamos o quê?
0: É, fizemos a Barbie e deixamos só o bigode, né? Ali pra o quê? Para homenagear o Fred, velho? Né? E parece que a própria ilha não se empolgou muito com o nascimento ali de,
1: desse grande astro por lá, né? O nascimento da, do grande aço seria a gente Sem, sem barra, não é brincadeira Não, mas realmente ninguém nem se deu conta Da nossa homenagem E aí a gente passa esse primeiro dia Em Stone Town, né, realmente percebeu Que ali não, não era Muito frutífero A questão do, do Fred Mercury em si Nesse contexto pós-revolução, com a anexação da, do Zanzíbar à Tanzânia, à é, Tanganica e aí se tornando Tanzânia, o que acontece é que o Zanzibar começa a ter que pagar impostos Muitos impostos para a Tanzânia Ou seja, uma relação que já se tinha com a Inglaterra Um pouco é, negativa Em que a, o Zanzibar sempre está num, numa subserviência Começa a rolar com a Tanzânia Isso é uma coisa que você não precisa nem de muita pesquisa Você caminhar na rua, conversar com as pessoas Você vai perceber a indignação que os Zanzibarianos têm com relação à Tanzânia né? Sim
0: é no nosso episódio de número 1, um, né? já está lá bem <risos> antigo, a gente fala sobre a ilha de San Andrés, né? que também tem uma relação bem conturbada com a Colômbia pelo fato de ser uma ilha que fala crioulo-inglês e a Colômbia fala espanhol, né? a comida é diferente, a música é diferente, tudo é diferente. Então, por que a gente ainda pertence à Colômbia? Né? A verdade é que San Andrés é totalmente subserviente à Colômbia. Zanzibar já é uma relação mais diferente. Eles têm muito mais autonomia, eles têm um parlamento próprio, eles têm um posto da imigração próprio e eles têm tributos específicos ali
1: para o país. Né? Mas o mais importante próprio que eles têm é... Um time de futebol. Um time de... E, eu, e é exatamente é, nesse ponto que eu acho que a gente começa a arrumar pro oeste da ilha. Existe, dentro, os anos ibarianos são apaixonados por futebol. Você vai andando pelas vielas, pelas ruas, você vê sempre gente jogando futebol. E aí, quando a gente chega no oeste da ilha, eles são ainda mais fanáticos por futebol. Não tem um fim de tarde que você não vai à praia e você vê a molecada jogando uma pelada. Não imaginem a praia de Ipanema, tá? Com aqueles esporte Tô jogando futebol e não é isso. É a molecada curtindo de chinelo um futebol. É muito legal, muito gostoso. E... A nossa rotina diária no oeste da ilha era, aos finais de tarde, no pôr do sol, jogar bola com as crianças e com os maçais, né, Luquinha? Sim. Os maçais são um povo
0: que vivem ali na fronteira entre o Quênia e a Tanzânia. E aí, o que acontece? Eles são um povo nômade, que mantém as suas tradições, as suas vestas, a sua cultura há muitos anos. Só que, em grande parte, né, alguns maçais saem lá da sua região, do Serengeti, do Massaimar e vêm para essas regiões um pouco mais turísticas, como Zanzibar, como Mombasa, para vender artesanato, para poder trabalhar como segurança de hotel, como motorista, muitas vezes. Né? E eles, com as suas vestes tradicionais vermelhas, né, com o seu cajado na mão, estavam ali sempre no, no fim da tarde jogando futebol com a gente. Era um momento
1: muito gostoso. Tirando quando eles quebravam nossa canela, que eles são gigantescos, <risos> mas era muito gostoso. Então aí a gente percebeu que essa galera é totalmente fanática por futebol E uma coisa muito interessante que a gente foi descobrir depois Porque a gente andava pelo oeste da ilha e qualquer assim, qualquer é, lojinha minúscula de artesanato Vende camisa de futebol do Zanzibar Tipo uma camiseta da seleção, da Adidas obviamente que não, não é de verdade da Adidas né mas rola a camiseta do Zanzibar bem bonita azul e tal e a gente ficava ficou curioso assim meu o que, que é né por que, que eles são tão fanáticos e aí um dia conversando com uma moça de lá que tá, que foi jogar uma pelada com a gente ela comentou com a gente que o Zanzibar tem um time de futebol tanto feminino quanto masculino e que eles são reconhecidos pela FIFA porém pela União Africana, não são reconhecidos e não podem disputar como seleção os campeonatos. Por exemplo, a, a Copa Africana de Nações, né, Lu? Sim. sim. É, existe um movimento independentista
0: muito grande por parte do Zanzibar, né? A gente escutou isso de várias pessoas e não é interessante para a Confederação Africana de Futebol permitir o reconhecimento de uma quase independência ali por parte do Zanzibar porque existem várias partes do, da África com movimentos independentistas. Isso iria criar um, um, uma cadeia, né? uma bola de neve com várias localidades querendo uh, reconhecimento de independência
1: também, né? Exatamente. E aí é isso, o futebol ele acaba sendo um, uma boa imagem, uma boa figura do que é esse, esse conflito entre os anzibarianos e as, o seu desejo de ser um país independente e a Tanzânia, que infelizmente às vezes sufoca. Por exemplo, isso é uma coisa que a gente... Tinha muito, né? Você vai, por exemplo, num, num hostel ou numa habitação barata que custa 5 dólares, por exemplo, para você passar a noite e você tem que pagar 12, porque é 5 mais 7 de, de impostos que vão para para Tanzania, né? Essa relação sufoca completamente o turismo e o lucro dos zanzibarianos, né? Total, eles falam muito sobre dupla tributação,
0: né? O tempo todo eles falam dupla tributação, porque eles pagam o mesmo fato gerador ali, né? Do, do, da ocorrência do imposto você tem que pagar para o governo do Zanzibar e para o governo da Tanzânia, né? Isso acaba sufocando mesmo a economia local. Bom, pessoal, aqui a gente dá uma pausa, o áudio não ficar tão gigantesco. Eu sei que vocês já me mandaram falando que gostam mais dos episódios mais curtinhos. Então a gente termina de contar da nossa experiência no Zanzibar, a parte 2, semana que vem. Até lá!